0: Olá, eu sou a Luíse.
1: E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade
0: por adoção. Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nós, pais e mães por adoção, Precisamos proteger a história dos nossos filhos, né, e não sair contando, né, sobre essa história deles, antes da chegada deles nas nossas famílias, para qualquer pessoa por aí, né. Esse é um assunto bastante complicado, delicado, e a gente precisa ter uma sensibilidade em relação à história dos nossos filhos. É, a gente precisa, primeira coisa, refletir sobre
1: isso, né. É bem interessante, porque quando a gente começou a falar sobre esse tema e a possibilidade de falar sobre isso nesse episódio, eu me dei conta de que isso, para mim, foi algo tão importante na minha preparação. É, quando a gente estava se preparando, enfim, para a chegada das crianças, foi tão importante e, e, ao mesmo tempo, é algo que eu quase que por acaso tive acesso a conteúdos que me fizeram refletir sobre isso. Eu posso estar errada, eu não me lembro de se falar sobre isso no curso, não me lembro de algumas vezes a gente ter falado sobre isso no grupo de apoio, mas eu me lembro de ter ouvido num podcast. É,
0: e eu me lembro de você conversando comigo sobre isso. Acho que sobre realmente visto, né? é, sobre esse episódio que que você tinha escutado, que falava sobre a, a importância né da da gente respeitar a história das crianças e muitas vezes são né Sempre, né, são histórias bastante difíceis, uh, uhum. de rompimentos, de traumas, né, então nossa. a gente precisa ter bastante cuidado, e especialmente porque as pessoas à nossa volta acabam tendo muita curiosidade sobre adoção, né, a adoção agora, não é eu não sei... É, eu não sei se é porque agora a gente tá vivendo nessa experiência da adoção e tá muito próximo do tema é, que as pessoas vêm conversar mais com a gente, mas eu tenho sentido que as pessoas têm se interessado mais por saber. E o assunto tá mais na mídia mesmo, nas notícias, nos assuntos. E daí conhecer uma pessoa, né, uma família que é formada por adoção, acaba aguçando aí essa curiosidade, né? Com certeza. E tem, eu acho que tem dois tipos de curiosidade, quando a
1: gente lançou o primeiro episódio agora, duas semanas atrás, eu fiquei super feliz porque teve pessoas com quem eu não falava há muito tempo, ou assim, tinha um contato mais assim superficial, digamos, em rede social é, pessoas vieram falar comigo sobre isso, falaram, nossa, que legal é, meio que essa abertura, assim, né porque uhum. eu até postei uns stories dizendo que se alguém quisesse falar comigo e tal, que foi uma coisa que até então eu nunca tinha feito Uhum. se alguém quisesse falar sobre o tema e várias pessoas vieram bem assim respeitosamente dizer, nossa, que bom, eu vou querendo falar com você sobre esse tema eu penso em adotar é... ou eu tô querendo eu tô em dúvida então assim essa troca é super importante, né, é, porque existe muita curiosidade, tem aquela frase, né, a gente já falou sobre isso em outro episódio, ah, eu sempre quis adotar, uhum. então as pessoas têm um pouco isso, algumas pessoas, né, têm isso meio que mais no imaginário do que nos planos, né, uhum. e daí vem um monte de curiosidade, porque as pessoas não fazem ideia de como realmente a coisa acontece na prática, e delas querem ouvir a história, então eu acho que tem esse tipo de curiosidade, e tem a curiosidade de quem só quer saber por que. que como que essa criança chegou até você. Uhum. Que daí não é. Digamos assim, não tem um objetivo maior. É, é meio realmente curiosidade pela curiosidade,
0: né? Isso. É, é uma coisa é você querer conversar sobre adoção em geral, sobre como é o processo, é, como é que funciona, né? Como é que foi a, a decisão. Pela adoção, e outra coisa é querer saber detalhes da história da criança, né? Das uhum. crianças, do, do, dos nossos filhos, que são, que é uma história particular, né? E, e que vai caber a ela querer contar sobre isso ou não, né? Então, acho que é bem importante a gente ter essa noção, né? E, e saber diferenciar essas conversas e, e, e se preparar até para conversar sobre isso, né? É. É, então hoje até, o que, que a gente
1: vai falar hoje? A gente vai falar tanto sobre como proteger a história das crianças e também como se preparar e responder a essas pessoas, né? Porque a gente não quer responder com violência, hum. apesar de às vezes o instinto materno... <risos> Mas, Fala assim, mais alto. A gente quer né, de alguém... É... <risos> Na verdade, não é isso que a gente quer, né? A gente quer aproveitar o ensejo para educar as pessoas e que mais pessoas saibam sobre adoção. E, e saber sobre a adoção é também saber uhum. sobre esse respeito pela história da criança. Isso. É bem interessante porque a gente, né, Luí, a gente participou um grupo de apoio que a gente falou lá no primeiro episódio. E nesse grupo de apoio, muitas pessoas, principalmente lá no começo dele, Uhum. É, que tinha um formato um pouco diferente era muito uma coisa das pessoas dividirem as suas histórias né e a gente e eu ouvi histórias lindas de famílias que se formaram pela adoção que mudaram muito a mim o meu coração mudaram a minha forma de pensar em alguns pontos me ajudaram a tomar decisões e eu fiquei pensando quando a gente pensou nesse tema para hoje eu fiquei pensando que é interessante que ali eu, apesar de a gente estar, tá, principalmente lá no começo de novo, porque era um grupo muito pequeno, num, num ambiente assim meio que de confiança, né, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia, eu não me lembro de uma oportunidade, eu não me, não me recordo de nenhuma oportunidade em que os pais que estavam ali expondo para aquele grupo tenham falado, Algo que é, de alguma forma atingisse a história dos filhos antes da chegada deles na sim, família. Sim. Sabe? Então, Eu... assim, é possível dividir, é possível ajudar quem está quem tá hum. querendo adotar sem ferir esse não é um segredo, né, mas esse sigilo da história do seu uhum. filho
0: É e nós mesmos não saímos contando sobre a nossa história para qualquer pessoa, né, exatamente a gente primeiro cria um vínculo de confiança, de amizade e daí conforme a gente vai sentindo que é importante conversar sobre certas coisas, a gente vai abrindo mais sobre a nossa vida, né, a gente tem esse cuidado com, com nós mesmos né? então por que, que a gente uhum. não teria cuidado com a história das nossas crianças, né é, e, e apesar de isso que você falou super legal, realmente as pessoas nunca entraram em detalhes, né, da história individual dos seus filhos ali no grupo, mas por outro lado tinham muitos relatos de situações como essas de curiosidade, de pessoas completamente desconhecidas no supermercado, numa praça numa praia <risos> chegar uhum. do nada e fazer perguntas super constrangedoras né? a gente ouviu uhum. muitos relatos e a gente também já viveu coisas assim, né com certeza, eu acho que acontece muito,
1: principalmente, é, de, total, de estranhos completamente, principalmente quando você olha e você sabe pelas características físicas de que aquela criança, de alguma forma, chegou, não pela via biológica naquela família, uhum, né? Uhum. Então, se, as, se os pais e os filhos têm traços muito diferentes, as Isso. pessoas, é, em, em geral, daí já se dão conta de que ali aconteceu uma adoção. E é incrível a capacidade das pessoas <risos> em uh, não ter filtro para fazer essas perguntas. Elas fazem na frente das crianças. Uhum. É, elas fazem muitas vezes sem nenhuma delicadeza. É, e daí a gente se pergunta, né? Como, como fazer isso? E por que proteger a história? Por que não contar? E porque às vezes, tudo bem, você não vai contar para um desconhecido, mas talvez. Para sua tia, que perguntou, para sua prima, para uma amiga, você conte. É, e quem toma essa decisão de contar, tudo bem. É, são decisões da maternidade, digamos assim, né? Mas eu acho que essa reflexão é importante porque eu, você falou que eu até comentei com você quando eu ouvi esse podcast, né? Que é um podcast americano. E elas falavam, é, já tendo adotado há muitos anos, né? Então, adotaram quando as crianças eram pequenas e hoje são adolescentes, e uma delas eu me lembro de que comentou assim, que ela tinha um blog na época, na época que ela adotou. Uh, e ela contava nesse blog muitas coisas sobre a adoção, sobre os filhos e a história, mesmo que os filhos estavam passando já na nova família, né? Já, na, já com ela. E que hoje, é, amigos do ensino médio, da escola dessas, dessas, desses filhos entram no blog dela e ficam sabendo um monte de coisa sobre eles, hum. sobre a infância deles, sobre a história deles, sobre os problemas que eles tiveram logo na adaptação da nova família e que eles não tiveram uma escolha de dizer se eles queriam ou não queriam contar isso para alguém, porque tava tudo lá nossa, que difícil, né <risos> né, e isso me fez refletir muito sobre isso é, e daí, quando as crianças chegaram, quando os meus filhos chegaram, eu já tinha isso muito certo na minha cabeça. E eu me preparei, porque pra mim é muito difícil alguém me perguntar uma coisa, eu
0: morro de vergonha de dizer pra pessoa assim, uhum. não posso te responder. <risos> é, é difícil <risos> mesmo, porque a gente não quer constranger as pessoas, mas ao é. mesmo tempo também a gente precisa... Não se deixar ser constrangida dessa forma, né? É, pôr um limite, né? Isso. É, eu fico pensando nisso porque, a, a, além do podcast, eu escrevo para o Mãe, Mãe Sem Censura, né? Uh, e onde eu falo sobre maternidade ali por adoção, sobre as minhas experiências, então, uh, sempre fico nessa, nesse pé de, de guerra comigo mesmo, pensando, será que isso é algo que eu posso revelar, que se faria bem para outras pessoas saberem, então eu tento deixar de uma forma mais genérica, né, aquilo que eu falo, pensando uhum. em, em contribuir também, né, porque a minha experiência como mãe por adoção é, pode ajudar pessoas que são pretendentes, que estão enfrentando agora o processo, né? Então é, é, é ter certa sabedoria assim, né, para pesar essas questões e, e saber até onde, né, é o limite. Eu nunca realmente expus a história deles, mas posso falar da minha experiência eu, né, mãe. Uhum. Eu Luísa como mãe. É...
1: Isso, para mim, é que faz toda a diferença. A gente pensar na nossa fala em primeira pessoa. Uhum. Então, é isso, por exemplo, que as pessoas podem esperar aqui do podcast, né? Uhum. A gente não vai abrir a história dos nossos filhos, não. A gente quer ajudar quem já adotou, quem pensa em adotar. Uhum. Uh, quer ser um, um recurso, um, um lugar de, de acolhimento, de troca uh, de experiências mais em primeira pessoa, né, do que a gente tá vivendo, tentando ao máximo sempre proteger tudo que diz respeito às crianças, porque, hoje em dia a gente tá tão meio numa coisa meio big brother, assim, nas redes sociais, ah, né, sim. todo mundo posta tudo, em mínimos detalhes, e eu acho que vale essa reflexão, e depois, hum. é uma reflexão, porque a gente não tá dizendo que é, precisa ser assim, né? As pessoas, os pais tomam decisões diferentes a todo momento Pais diferentes tomam decisões diferentes Mas eu me questiono porque eu não vejo muito essa, esse, Eu não vejo muito essa ideia de se refletir sobre isso
0: Sim, realmente, não é algo que a gente conversa sobre, né, e assim, mas eu lembro também muito bem na, nas entrevistas com a equipe do, do fórum da Vara da Infância, de deles falarem várias vezes assim, tentem preservar, né, a, a imagem e a história das crianças, eu lembro disso, nesses momentos de entrevista, né. E, uhum. e realmente é algo que, que faz muito sentido uh, eu, assim, eu acho que a gente tem que deixar, dar liberdade para as crianças falarem né, da, sobre essa história delas quando elas quiserem né é, uhum. muitas vezes o Wagner algumas vezes já a gente no meio da rua, numa farmácia fala, sabia que eu sou adotada? <risos> Assim, espontaneamente, né? Sabia que eu fui adotado, que ela é minha mãe, Puxando eu fui adotada. Eu tenho meus dois irmãos que moram com outra família, sabe? Daí uhum. eu fiquei ali naquela situação, tipo, poxa, né? Ele falou daquilo de uma forma tão espontânea, né? É, então, acaba sendo importante para eles também processarem isso, né? Essa informação, sim, né? Sim. E, e saberem que isso é algo natural, né, que eles podem falar com naturalidade sobre o assunto uhum. é, uh, E quando eles quiserem né? E daí especialmente essas questões né, que sobre a, a família biológica, sobre a história, as dificuldades, a, a dor deles, a gente tenta orientar para que eles façam isso no ambiente familiar mesmo né? E quando eles uhum. falam para nós, a gente deixa isso fluir de uma forma tranquila. Né? eles têm liberdade para falar disso
1: e também tem, eles têm tanta coisa para processar que é importante que eles saibam qual é o ambiente seguro para eles processarem isso, né? Uhum. Então eu eu já vi o meu filho falando mas contando para uma pessoa assim meio que assim do nada não do nada mas para uma pessoa aleatória não desconhecido mas para uma pessoa aleatória digamos assim uma <risos> uma história ele estava dando uma explicação e uma história sobre a minha filha mais nova. Uhum. É... E eu meio que tentei cortar o assunto ali, tentei dar uma desviada, e depois eu conversei com ele. Eu falei, filho, essa história é da sua irmã. Um dia, talvez, ela queira contar. Uhum. Mas ela não é nossa, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém aqui para contar, ela é dela. Uhum. Por enquanto, ela tem quatro, ela tinha três na época, três aninhos ela não agora não é o momento da gente falar sobre isso. Uhum. E pronto, ele entendeu, e eu nunca mais vi ele falando. Sim. É, porque eu fico pensando na minha filha, quando ela for adolescente, quando ela for adulta, é, se fosse comigo, eu gostaria de ter a opção uhum. de saber ou não. Então, quando a gente sabe de uma história, por exemplo, ah, essa criança... Ah, ela foi adotada e ela passava maus tratos, ela foi abusada sexualmente. Tipo, qual é a necessidade de Sim. outra pessoa saber isso? Claro. Não tem necessidade. Se foi uma menininha que foi abusada sexualmente, não é o caso da minha filha, mas se foi uma menininha que sofreu algum tipo de abuso nesse sentido, será que quando ela for uma mulher, uma adolescente, uma jovem, ela vai querer que um monte de gente que ela mesma talvez nem conheça, Uhum. tem essa informação sobre a vida dela sobre a história dela
0: não é algo relevante né, para muitas pessoas o que estudou na vida dos outros uhum. para o é... que isso serviu
1: essa informação
0: é relevante para a família mais próxima para as pessoas que convivem com aquela criança saberem lidar saberem de onde né, vem certas coisas certos comportamentos é... então nesse caso é importante né, mas para a maioria das pessoas que a gente conhece não é né não é uma é. informação relevante é. e, e
1: muitas vezes é algo que a gente precisa um, refletir até assim eu acho que essa coisa da primeira pessoa de contar uma história na primeira pessoa né uhum. se ela é sua se sentir refletir no sentido de se, se sentir o guardião da
0: história do seu filho é, uma boa pra quem
1: analogia, não sabe, né? Porque para quem não sabe, uh, se você é pretendente ainda tá pensando em entrar com um processo de habilitação para adoção, uh, quando você uh, recebe a notícia de que existe uma criança no seu perfil ou mais crianças, enfim, uh, você recebe uma quantidade limitada de informações. Sim, bem Porque muma, muitas inclusive. vezes existe limitação de informação que nem se sabe tudo, né? É, então você vai saber o que a equipe do fórum souber daquela criança. Então você vai saber por que, que houve a destituição do poder familiar uhum. da família biológica. Você vai saber alguma coisa de episódios dessa criança no acolhimento. Então, assim, você vai receber um histórico dessa criança. Às vezes com mais detalhes, às vezes com menos. Depende do caso. Uh, e a partir dali, você é o guardião dessa história. Uhum. Você tem que proteger essa criança. É, nada ali, esse conhecimento da história não te autoriza a sair falando isso para os outros. Porque você não fez parte
0: dessa história. E daí, essa história não é sua. É essa história até ali não foi sua. E a gente precisa estar muito bem nós mesmos, né? Internamente com isso. É... E saber que aquela história aconteceu, que é da, daquela criança, e que a gente não vai poder apagar aquilo, inclusive, né? Essa história não vai, não tem como passar uma borracha. E isso que você me falou me fez lembrar, é, pensar que a gente mesmo precisa dominar a nossa própria curiosidade em relação a eles, né? Eu lembro que em algum momento, mais pro início, né? Quando os meninos vieram para casa, é, naqueles primeiros momentos, assim, de bastante enfrentamento e de desafios e de testes, né, que eles é, faziam, é, eu, a gente chegou a cogitar, assim, será que a gente pede para ver uh, o processo de destituição, né, para entender o que aconteceu, será que isso vai ajudar, e daí conversando com, com algumas pessoas, a gente foi pensando, será que isso é curiosidade minha? Eu preciso saber disso? Né? Hum. E a gente acabou decidindo ver, não é fazer a gente isso, né? É, tá dentro da gente, eu queria saber o que aconteceu. Eu queria saber o que aconteceu. Uhum. E, e ficamos com aquilo, né, do, discutindo e, e processando, né? Será, mas isso é realmente necessário agora, né? Talvez algum dia faça diferença, mas nesse momento não não é. Então a gente não precisa, a gente não precisa saber. Né, e conforme eles forem querendo falar pra gente né, porque também existe essa relação de confiança né, como a gente conta coisas íntimas nossas para pessoas que a gente confia eles também vão contar a partir do momento que começarem a confiar né. é, e isso tem acontecido gradativamente, aos pouquinhos eles têm né, falado Coisas que não tinham surgido até então, né? Da, da história deles. Uhum. É, porque uma coisa que as pessoas talvez não
1: saibam, né? É que muitas vezes há alguns aspectos da história da criança, alguns episódios da história dela, que ela só vai contar quando ela estiver segura na família, que a equipe nenhuma soube. Uhum. A equipe do fórum não soube, a equipe do acolhimento não soube, porque ela nunca falou. Sim. E ela traz isso Exatamente. só quando ela tá em casa, já se sentindo segura. Uhum. E daí, de novo, é, é, é o seu papel proteger essa história e guardar isso, porque ela te confiou essa história, Sim. né?
0: Uhum. Eu já me arrependi de ter falado algumas coisas para algumas pessoas, mas isso também é um processo, assim, né? A gente vai se adaptando e, e entendendo, né? Que e a gente não precisa, porque especialmente no início ali, que você tá com aquela ai, ah, preciso falar com alguém, né é. e acaba abrindo coisas pra pessoas que não precisava ter aberto, né uhum. mas é, é bom também a gente poder às vezes conversar, né com pessoas da nossa confiança, do nosso círculo de amizades, especialmente com uhum. pessoas que passam pela mesma experiência que a gente,
1: né isso é muito importante, a gente sempre comenta isso né,
0: Luí, é
1: a gente pode dividir coisas de maternidade com outras amigas que são mães. E tem um monte de coisa que é a mesma coisa é, na maternidade por adoção, na maternidade biológica. Mas tem alguns pontos que só vai entender uhum. uma certeza. mãe por adoção. Com certeza. Né? Uma mãe que se tornou mãe pela adoção vai entender. E que outra mãe talvez não entenda. Uhum. Porque ela não tem como entender. Porque ela não passou por aquilo ali que você tá passando. É a mesma Eu coisa entendi. que a gente fala de dor de parto. Não tem como discutir de paz comigo, não, não sei. Entende? Então,
0: assim, as dores da adoção também são dores que só conhece quem passa. Uhum. Inclusive, eu tô escrevendo sobre isso, porque é algo realmente muito importante, assim, e, e por mais que as pessoas é, sejam bem intencionadas na forma de falar, ou quando perguntam, né, é, realmente tem coisas que só uma pessoa que já viveu isso vai entender, né, a gente só vai sentir esse acolhimento dessas pessoas então saber para quem falar né, quando precisar isso é muito importante
1: é claro, a gente não está falando aqui para quem adotou é, e daí já conhece a história né, da criança hum, tem que fazer um voto de silêncio e não falar nada Não, não. não, é, não, não é ter sim. uma rede de apoio não é isso mas é refletir a proposta hoje é a gente refletir sobre esse tema uhum. o que contar e o que não contar que parte dessa história é sua, e você conta como você contaria de um filho que não teve um pedaço da história dele que, que não foi. Que não, que, da qual você não participou, né? Uhum. Porque a grande verdade é essa: tem um pedaço da história dos nossos filhos da qual a gente não fez parte.
0: Sim.
1: E é um processo aceitar isso também.
0: É, exato, a gente tem que estar tá ok com isso, né, uhum. e assim como a gente teve uma história sem eles, né, eles também tiveram uma história sem a gente
1: sim, e isso acontece mesmo com quem adota um bebê, né Sim. Porque os motivos que levaram esse bebê a chegar até você também não são da conta de ninguém, e uma coisa, quem tá em processo se preparando, na né, espera ou pensando em entrar com um processo pode ter certeza as pessoas vão perguntar Val. quando chegar, quando as crianças chegarem pra você, as, as pessoas vão perguntar, uhum. tá, mas o que aconteceu? Tá, mas por quê? É, e a curiosidade das pessoas é muito interessante, né? Porque, pelo menos comigo, existia muito uma curiosidade, assim, do porquê da opção pela adoção, e eu acho que isso existe Sim, uh -huh. bastante. É, as pessoas pressupõem muitas coisas em relação a isso. Uhum. Mas também uma curiosidade daí... Uh, em relação às crianças e daí um ponto super importante é refletir sobre isso e se preparar isso. porque se você deixar para bolar a resposta quando as pessoas te perguntarem grandes são as chances de que você vai se dar conta no meio da história do seu filho que você tá lá contando porque a pessoa meio que te encurralou uma pergunta que você não soube responder. E em momentos super poder... inadequados, inclusive. Exatamente. Eu fui numa consulta médica. E assim, ó, eu me preparei, tá, gente? Porque eu ouvi esse podcast que falava sobre isso. E eu refleti sobre isso muito antes dos meus filhos chegarem. E eu tenho, assim, né? Resposta, não vou responder, eu não vou contar, tal. E realmente, tem, a gente não... Não, não fala da história deles, a gente não fala sobre nada disso com, com as pessoas. E eu fui numa consulta, eu fui na consulta.
0: A consulta era pra você, eu, né? A consulta mim,
1: eles não estavam nem lá. E o médico que estava me atendendo perguntou, ah, o que que aconteceu, né? Por que que eles, tipo, as pessoas acham muitas vezes que as crianças são órfãs.
0: Aham, isso
1: é verdade. Então, se você acha isso, está nos ouvindo. As crianças não são órfãs. As crianças sofreram algum tipo de situação. As crianças, eu tô dizendo, as crianças acolhidas hoje no, uhum. no país, né? Essas Mas, crianças não são órfãs.
0: direitos, né?
1: É, existiu algo que realmente, provavelmente, atentou contra a vida delas, uhum. é, a integridade e a vida delas. E por isso, é, após, geralmente, algumas tentativas, a família de origem, perdeu o poder familiar sobre elas Então assim Essa pessoa que estava me atendendo Queria saber o que tinha ocasionado A perda do poder familiar Pela família biológica Ai. E daí eu me imbuí de todo O meu preparo <risos> E disse, <risos> pra mim é difícil, tá gente Pra mim é muito difícil fazer esse tipo de coisa Eu falei assim, então Isso é uma coisa que a gente não, não Comenta, a gente não fala Sobre isso essa história é deles, pra eles contarem um dia se eles quiserem, essa história não é minha e como se eu não tivesse dito nada a pessoa disse, mas foi drogas foi drogas, Ai, foi drogas gente. É. tipo, gente não, é adivinhar.
0: Ai.
1: tipo, se eu falar você disse que foi, daí você não quer me contar você só balança não. a cabeça é, só, pisca duas vezes se eu acertar Ai, gente. não não, e eu tive que falar isso mesmo pra pessoas da, fa pessoas da família. Uhum. É, que, que daí, você veja não... Essa é uma pessoa que eu tava perguntando por curiosidade. Pessoas da família estavam perguntando por interesse. Por interesse uhum. neles, na né, história deles. Por amor mesmo. Sim. E ainda certeza. assim, ainda assim, a gente diz, muitas vezes. Essa é uma parte que cabe a eles um dia contar essa história, se eles quiserem.
0: Uhum. É, né? Eu geralmente falo, né, que são, falo que as crianças que foram acolhidas já sofreram, passaram por situações muito difíceis, né, que, que é o caso dos meninos também, mas que a gente prefere não, não detalhar a história, o assunto, né, para pessoas que, uhum. que a gente tem mais intimidade, né, acabo falando dessa forma, né, é, e geralmente as pessoas, assim, entendem, né, e dizem, ah, ok, né, não tem problema, e, mas para pessoas completamente desconhecidas, eu simplesmente não posso falar, né, eu não, não posso falar. É, né? já
1: teve, você vê, é tão importante você preparar, a gente podia fazer também um episódio sobre isso, sobre preparar a família imediata, por exemplo, já perguntaram isso para minha mãe,
0: uhum.
1: e a minha mãe, como eu converso muito com ela, e a gente já tinha comentado sobre isso, a minha mãe já tem uma saída quer dizer assim, isso é sigiloso do processo
0: sim, isso também, eu já falei por isso pra algumas é? pessoas isso é sigiloso, não é mentira, né? né, não posso uhum. sair falando por aí, né então é provavelmente
1: é a melhor resposta da minha mãe tá gente, se alguém estiver anotando alguma
0: coisa, anota só essa, porque é bem mais fácil. É, mas a gente, é muito importante se preparar, porque eu já fui pega de surpresa em situações, assim, constrangedoras mesmo, com muito de gente em volta, ou mesmo com é. as crianças ali, né? Gente, as pessoas perguntam na frente das crianças. Mas eles passaram fome, esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, gente. é complicado, é complicado. É... É bom ter uma, uma resposta, assim, em mente, né? Porque daí você é, consegue você falar, de uma, que falar de uma maneira tranquila, porque daí a gente se previne também de não se exaltar, né? Porque às vezes Sim, é uma situação ideia. constrangedora e a gente fica meio né, revoltado e acaba dando uma hum. resposta atravessada. E eu particularmente acho que é importante conversar de uma forma tranquila e, e ajudar a pessoa a entender os motivos do porquê não falar daquilo, ou falar Sim. mesmo sobre a adoção em si, sobre o processo, acho que é muito importante daí desviar disso e entrar no assunto sobre adoção, por que que a adoção uhum. é importante, né, como que acontece, acho que essa é uma saída também, sabe? É, é da gente pensar em, em, sobre a perspectiva de educar as pessoas. saída específico as pessoas da história, Pro é, geral, as, ainda né, que as relação.
1: pessoas sejam meio futriquentas, que elas tenham querendo saber da história, elas não estão perguntando esperamos por mal não, então assim, é. a gente pode partir do princípio que ela não está perguntando por mal uhum. e ajudar ela a entender a lógica por trás da sua não resposta que uhum. né? é a lógica do amor de você proteger seu filho, de aquela criança ser uma pessoa uma pessoa que vai crescer uhum. né Uh, e que vai ter esse direito de escolha porque eu acho que isso tudo se resume a gente dar aos nossos filhos o direito de escolha uhum. se eles quiserem fazer um filme sobre a vida deles eles podem fazer, Sim. porque a história é deles Exato. e se eles nunca quiserem contar o que, veio, o que aconteceu antes, não precisa e daí entra em outro ponto até pra gente finalizar que eu acho que é importante é a gente se prepara, mas a gente também tem que ajudar os nossos filhos a se prepararem para as perguntas. Uhum, é verdade. É, assim, tanto perguntas de outras crianças, como perguntas de adultos para eles. Então, assim, ah, mas onde que você morava antes? Uhum. Aonde você é? Quem é sua mãe de verdade?
0: Uhum. Uh,
1: perguntas, assim, sobre essa história uhum. da criança que você não tá com a criança o tempo inteiro, né? Quando Sim, ela tá na escola. A gente
0: não tem esse controle, é... né?
1: Então, assim, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a estarem preparados pra esse tipo de resposta? O meu filho, por exemplo, ele tá no terceiro ano. Uh... Ele, quando ia começar as aulas, ele perguntou pra mim se as pessoas na escola, ele foi pra uma escola nova, se as pessoas na escola iam saber que ele foi adotado. Eu falei, só se você contar, meu filho. É... e daí ele falou, mas eu preciso contar? eu falei, não, você não precisa contar você pode fazer como você quiser se você quiser contar, não tem problema uhum. daí passaram algumas semanas ele fez uns amigos e daí ele voltou um dia assim pra casa e falou, mãe, eu contei pro, pro fulano que eu fui adotado eu falei, é filho, o que, que ele falou dele? Ah, ele nem ligou
0: <risos> é natural Legal, entende. Né? ele foi lá
1: e ele, ele falou, e ele sabe que isso, ele tá plenamente autorizado a falar uhum. é, então assim também muito de, de a gente ser proativo nisso observar, claro, você não vai sentar a criança no sofá um dia do nada e começar um sermão sobre o que ele pode não dizer mas ir explicando pra ela a lógica de que ela não precisa responder então, se alguém te pergunta onde você nasceu, onde você já morou, sei lá, você não precisa responder. E, claro, se existe um motivo que torne perigosa essa resposta, você explicar para o seu filho que ele não deve responder. E o que, que ele pode fazer no lugar disso? Né? Então, se alguém pergunta quem é sua mãe de verdade... Como é que essa criança responde? A gente ajudar eles a ah, formular
0: essas perguntas e também essas respostas e também estarem preparados, né? Sim, isso é muito, muito importante. Até porque a gente, né, não tem, como você disse, não tem controle de todas as pessoas que convivem com eles, né? Na escola a gente conhece a professora, né, a diretora, as coordenadoras ali, mas a gente não sabe quem são as pessoas que estão lá muitas vezes e acaba, né, sendo até um risco, né, de certa forma. Sim. Em outros sim, aspectos sim. também, né. Também, claro.
1: Mas é isso, eu acho que a gente precisa refletir mais sobre esse tema. Uh, eu acho que isso é pouco falado sim. e a gente precisaria falar mais sobre isso, sobre nós sermos guardiões da, da, da história dos nossos filhos e pensarmos sempre em eles, em manter com eles o direito de contar ou não essa parte da história deles. É, não é fazer de tudo um grande segredo ou da adoção, uma, um tabu. Ele não é um segredo entre você e o seu filho, né? Isso você falou no começo e é super importante. A gente está aberto para acolher tudo que eles trouxerem da história anterior deles e uh, acolher a história, né? Sim. Estar preparado para que essa história faça parte do seu cotidiano, que é uma história de sofrimento. Não existe adoção sem que não se, que não se iniciou é. uma história. Só de é sofrimento. possível
0: por conta desse sofrimento, inclusive, né? Isso é. é algo difícil da gente processar, mas é a realidade que a gente tem, né? E a gente precisa aprender a lidar com ela. Quem sabe até a gente não consegue um dia fazer algum. Algum material sobre isso, né? Que prático, com ideias e dicas de como fazer né? isso. De orientar as crianças, Nossa. ou de como conversar Legal, com ótimo. outras pessoas. Acho que pode ajudar as pessoas nesse desafio.
1: Ótima ideia. E na semana que vem estamos de volta com mais um tema. E continuamos à disposição nas redes sociais. Eu no arroba Carol que é S-T-R-L-O-W,
0: <risos> e eu no Luiz e Ludic, <risos> que depois vocês podem ver ali na descrição, porque é um nome meio dificinho de escrever, viu? É, meu também, tá ali. dá para olhar e nos achar nas redes sociais, e nos encontrando,
1: fiquem bem à vontade para manter contato, tirar dúvidas, dar ideias de temas para
0: podcasts para outros episódios, que a gente vai ficar bem feliz. Isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.